0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión Dirigido por el Padre Sebastián Moreno Muy buenos días, Norte de Dios Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión en esta emisión de hoy continuamos con las cartas que nos deja nuestra querida santa. En carta con fecha 26 de marzo de 1939 a Otilia Trasnich desde Edge nos comenta Edith lo siguiente. Querida madre... Por favor, permítame vuestra reverencia ofrecerme al corazón de Jesús como víctima propiciatoria por la paz verdadera. Que el poder del anticristo, si es posible, se derrumbe sin una nueva guerra mundial y que pueda ser instaurado un nuevo orden de cosas. Desearía hacerlo incluso hoy, porque ya son las doce. Sé que soy nada, pero Jesús lo quiere y seguramente en estos días llamará a otros muchos, para esto atentamente Edith Stein. y la carta con fecha 12 de abril del año 1939 desde el Carmelo de Edge a Annie Griven nos comenta Edith lo siguiente continúe rezando lo necesito urgentemente por mis queridos familiares y por muchas intenciones. Si vuelve a ir a Colonia y visita mi antigua y querida patria conventual... ...lleve muchos saludos míos consigo. También para la Reina de la Paz en la calle Snur. Le he dicho que puede recoger su bendición antes de emprender el viaje. El coche que me trajo aquí, primero me llevó allí. Estuve arriba en el antiguo coro de las hermanas de modo que estuve muy cerca de la imagen milagrosa. Luego, también en la cripta donde están enterradas las antiguas carmelitas. Las hermanas que procedentes de San Jereón vinieron aquí el año 1875 y fundaron el Carmelo de Ech, las tenemos aquí en el cementerio, dentro de la clausura. Y las hacemos una visita todos los domingos y días festivos. El altar que tenemos en el coro, ...y otras muchas cosas... ...han sido traídas de colonia... ...pero sobre todo... ...aquí hay auténtico espíritu carmelitano... ...esto es lo más maravilloso... ...en el amor de Cristo... ...le saluda suya... ...hermana Teresa Benedicta de la Cruz... ...y en carta... ...a Walter Barnach... ...escrita desde Edge... ...el 14 de abril de 1939... Nos comenta Edith lo siguiente. El primer día de mi estancia aquí recibí como patrona del año a Santa Magdalena de Pazzi, que también lo fue el año pasado. Tiene mucho que enseñar y está claro que en un año no he aprendido el suficiente de ella. Es bueno pensar que tenemos nuestro derecho de ciudadanía en el cielo y a los santos por conciudadanos y compañeros. Así, una soporta más fácilmente cosas que están sobre la tierra. Sigue sin encontrar una ocupación. El Señor quiere tenerlo para, para sí. Y un día le indicará en qué lugar y en qué servicio. Hasta entonces habrá que tener paciencia y perseverar en la oscuridad. Le recuerda fielmente suya hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Petra Bruning desde el Carmelo de Ech, el día 16 de abril de 1939, nos comenta Edith lo siguiente. He presentado ante el Señor mis deseos. Me alegraría de corazón si viniera aquí alguna vez. Se encariñaría del Carmelo de Ech tan rápidamente como el de Colonia. Y con gusto las hermanas hablarían de la Madre Paula, que debió ser una santa madrecita el trabajo de impresión ha vuelto a detenerse y nuevamente todo es muy cuestionable estoy en comunicación con mis hermanos tengo esperanza de que Rosa vaya a Bélgica a casa de una terciaria de nuestra orden todo esto mejor quisiera contárselo de palabra con el padre Archabar Rafael Gualce ahora tengo fácil y rápida comunicación ya no necesito del rodeo a través de Beuron o de Roma a juzgar por sus breves saludos, está tranquilo y contento. Vive como un simple monje. Procura ser útil donde puede. De ahí que tenga mucho trabajo. Probablemente en Gelarbe se sabe muy poco de él. Lo mismo ocurre en Beuro. Desde que estoy aquí, mi actitud fundamental es la gratitud. Gracias que pueda estar aquí y de que la casa es como es. Con ello siempre está presente en mí que aquí no tenemos morada permanente no tengo otro anhelo sino que en mí y a través de mí se cumpla la voluntad de Dios Él sabe cuánto tiempo me deja aquí y qué sucederá después en tus manos encomiendo mi espíritu ahí todo está a buen recaudo así que no necesito preocuparme de nada pero es preciso orar mucho para mantenerse fiel en cada situación ante todo, por tantos y tantos que lo tienen más difícil que yo y no están tan anclados en la eternidad. Con todos los cordiales deseos en el amor del resucitado, suya y agradecida hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta, escrita desde Edge a Anna Dursi el 30 de mayo de 1539, nos comenta Edith lo siguiente. Lo esencial en la vida religiosa es el llamamiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dicen nuestras constituciones, parece totalmente desconocido. Todo es interpretado como obra humana, fiel a los principios de la psicología oficial. Nunca es nombrado el nombre de Jesús. Es una renuncia del cristianismo en toda línea. Me alegro de haber comenzado ahora a ocuparme con la vida y los escritos de Sor María Aime de Jesús, a fin de escribir una pequeña biografía. Este es el mejor contrapeso, pues en esta vida se palpa con las manos la obra de Dios. El 2 de junio por la tarde comienzo los ejercicios espirituales. Por favor, ruegue un poco por ello, también por nuestras enfermas y por otras muchas intenciones, especialmente por mis familiares. Atentamente, Edith Stein Y en una carta escrita a sus familiares desde el comento de Edge, el 14 de julio de 1939, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Mis queridos hermanos, estaréis contentos de que por fin Rosa os haya escrito detalladamente. En Bélgica fue una gran decepción. Esperemos que pronto consiga poner todo en orden. Con gusto la tenemos aquí, pero esto es algo provisional y ella suspira por encontrar otra vez un trabajo estable. Es bueno que aquí, en la región de Limburgo, todo esté muy cerca. También es fácil acceder a nuestro padre provincial. Desde finales de abril está en el cargo. Su antecesor tenía la sede en el norte de Holanda. El 1 de julio estuvo con nosotras con ocasión de una fiesta de toma de hábito, y al final pidió hablar un momento conmigo a solas. Aproveché los pocos minutos para contarle la desgracia de Rosa. Inmediatamente, él prometió cuidarse de ella. Un par de horas después, ella misma nos sorprendió con su inesperada presencia. Enseguida, le enviamos el lunes a Helen para que se presentara y hablara con él personalmente. Regresó muy feliz, ya que nunca había sido objeto de tanta amabilidad y amor. Ahora bien, lo que nosotras hemos hecho, naturalmente, él no puede deshacerlo. Tenemos que ver la forma de traerlo al camino recto. Para ello, es preciso toda clase de negociaciones con las autoridades belgas y holandesas. Esto no se hace en un santiamén, pero no es nada en comparación con otra desgracia de refugiados. Por eso estoy también muy agradecida cuando leo vuestros informes, Naturalmente, familiarizarse con ambientes extraños es difícil para todos, pero a vosotros os va mucho mejor que a la mayoría de los otros. Frieda es muy valiente, pero es muy duro para ella quedarse ahora completamente sola. Que todo vaya bien y muchos saludos de vuestra querida hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta, escrita también a sus familiares desde Edge el día 13 de agosto de 1939, nos comenta Edith lo siguiente. Saludos muy cordiales de mi parte para vuestros cumpleaños. Creo que estamos muy bien informados de vuestras condiciones de vida. Hasta hace algunas semanas recibíamos las cartas enviadas. Ahora Frida se encarga de hacernos extractos. Hay que contar siempre con controles en la frontera alemana. Por eso no es aconsejable grandes envíos de cartas. Acabo de repasar la carta que os ha escrito Rosa y en ciertos momentos he tenido que sonreír. Ella había podido tener agua caliente si hubiera dicho tan solo una palabrita y yo hubiera podido ayudarle a tomar un baño. Ahora quiero ocuparme de lo necesario. También os asombraréis de que algunas veces pude verme y oírme, pero raras veces estamos juntas. Tenéis que imaginarnos el torno como una pequeña plataforma giratoria. Por él salen y entran todas las cosas, sin poder verse. Soy visible cuando abro a Rosa la puerta del jardín. Esto podemos hacerlo a través de una ventana. El jardín tampoco es accesible para otras personas. Para Rosa hemos recabado permiso del obispo para que pueda ayudarnos en la recolección de la fruta. Tenemos más de lo que pueden dar a basto nuestras manos. Rosa ha sido aquí de gran ayuda y será echada de menos. Pero, al parecer, aún es más necesaria en Romov. Esperemos que pronto todo esté en orden para que sepa definitivamente a dónde pertenece. A todos vosotros, siempre deseos y saludos muy cordiales de vuestra hermana Benedicta. Y con carta desde Edge, el 28 de agosto de 1939, a Peter Gus nos comenta Edith lo siguiente. Todo lo ofreció por las grandes intenciones del tiempo presente. Pienso que esto será también su gran consuelo. Me ha impresionado mucho que en usted el sufrimiento haya atacado los órganos con los cuales hoy se peca mucho. Me parece como una llamada para la realización de una expiación especial. Dicha llamada es una gracia extraordinaria. Creo que un sufrimiento tal, si es asumido con un corazón disponible y llevado hasta el final ante Dios, es como un verdadero martirio. En este sentido, le recuerdo ante el Señor. En la caridad del sagrado corazón de Jesús, atentamente, Edith Stein. Y en carta a Agnella Stadmüller desde el convento de Ech el 29 de octubre de 1939, nos comenta Edith lo siguiente. Usted quería saber algo sobre la equivalencia armónica entre libertad cristiana y cumplimiento de las prescripciones conventuales. Pienso que la equivalencia está en el Fiat Voluntas tua. La Sagrada Regla y las Constituciones son para nosotras expresión de la voluntad de Dios. Sacrificar a ellas inclinaciones personales es tomar parte en el sacrificio de Cristo. Exigencia del amor es también amoldarse a las reglas no escritas, a las costumbres de la casa y al gusto de la comunidad. Si hacemos todo esto para agradar al corazón de Jesús, entonces eso no es una limitación. ...sino la más alta expresión de libertad... ...libre obsequio de amor esponsal. Si tenemos esta disposición fundamental... ...buscar en todas las ocasiones alegrar a Jesús... ...entonces también encontraremos... ...en qué casos está permitido e incluso mandado... ...dispensarse de una regla o prescripción. En ese caso, la peculiaridad personal... ...obtendrá su derecho sin buscarlo. Creo que, entre tanto... Usted misma ha encontrado ya una respuesta en el ser desde la raíz. Una imagen que hay que comprender con granum salis, con grano de sal. Porque nosotros no somos la vid, sino los sarmientos. En el corazón de Jesús tenemos nuestra raíz. A los ojos del hombre natural, esto es un terreno oscuro. A los ojos de la fe, es pura y eterna luz. La gran obra está parada. En los primeros meses recibí aquí las últimas pruebas de corrección del segundo volumen y los primeros pliegos del primero, pero no ha seguido adelante, porque el editor ha perdido el ánimo. todos los esfuerzos han fracasado. No sé qué otra cosa hacer, si no es ponerlo en mano del Señor. Una vez que terminé el trabajo de corrección de pruebas, he pedido trabajar en las tareas de la casa. Era muy necesario. Solamente somos 18. En julio, a consecuencia de un doloroso cáncer, hemos perdido una querida hermana. Y solo pocas son aún jóvenes y capaces por completo. Razón por la cual están muy sobrecargadas. Desde mediados de junio soy segunda tornera. Y estoy encargada del refectorio. A ello se añaden trabajos comunes en esta gran casa rural. Grandes coladas recogida de la fruta este año muchísima y tratamiento de la misma, limpieza de la casa y cosas parecidas. Después de las siete horas diarias de oración, rara vez queda algo de tiempo para escribir. Ahora comprenderá por qué he de dejar sin contestar durante tanto tiempo las cartas. En la oración sigo unida de corazón a todos, con todos los cordiales deseos para este tiempo de Adviento y de Navidad lleno de ...de gracias en su fiel corazón de Jesús... ...hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Hans Birbenstein... ...escrita desde Aech el día 17 de noviembre de 1939... Nos comenta Edith lo siguiente. Emergen todos los viejos recuerdos bélicos y que el contraste entre ahora y entonces se percibe vigorosamente. Y hoy no nos es posible seguir los acontecimientos con un corazón indiviso. Sabes que tanto a ti como a todos nuestros seres queridos deseo de corazón que todo vaya bien. Nosotras dos pasaremos el día acompañándos espiritualmente, de manera muy especial deseo que Erna pueda recobrar pronto su salud y su eficiencia. Sé lo mucho que te deprime el hecho de que no estén en condiciones. De seguro que te acuerdas del tiempo de vuestro noviazgo, cuando para recuperarse tenía que ir a las montañas. De nuestras caminatas desde el Stangraven, donde entonces vivía yo con tía Bianca, hasta la calle Max o desde allí a la calle Michels. Es asombroso ver cuánto tiempo hace que todo esto sucedió. Por entonces aún no habían nacido los pequeños Birbestem y ahora están ya tan crecidos que no pueden imaginar que una vez fuimos tan jóvenes como ellos. Para ellos estos son los años decisivos. Me alegro de que haya desaparecido la presión que durante tanto tiempo hubieron de soportar. No obstante, me gustaría que su antigua patria no les fuera totalmente extraña. De ello os preocuparéis también vosotros Sabremos nosotros si los acontecimientos de nuestros días llegarán a ser historia Tengo grandes deseos de ver todo esto, por una vez, a la luz de la eternidad Pues entonces, una se da cuenta más claramente de los cielos que estamos para todo Nos asombramos viendo cómo antes se han mirado muchas cosas al revés y en la próxima ocasión se vuelve a comentar el error. Formarse un juicio sin tener los elementos necesarios para ello. Quizás estos aforismos te inciten a decirme cómo piensas. Me alegraría, pero si no tienes tiempo, me hago cargo. De nuevo, todos mis buenos deseos y saludos para ti y para todos los seres queridos. Tuya atentamente, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta al ministro de Justicia de Holanda, escrita desde Ech el 31 de octubre de 1939, nos comenta Edith lo siguiente. La bajo firmante, hermana Madre Otilia, priora del convento de las Carmelitas de Edge, hizo ya el 13 de julio una instancia a su excelencia dirigida con la petición de permiso de residencia para la señora Rosa Stein, de nacionalidad alemana. Nacida en Lubinitz, Alta Silesia, el 13 de diciembre de 1883, con domicilio último en Breslau, Alemania. La señorita Stein emigró de Alemania en junio para ingresar en una nueva fundación de la comunidad religiosa de Rocklingen, Bélgica. Pero ella fue engañada por falsos datos. Faltaban todos los fundamentos necesarios para una tal fundación a ella le fue imposible permanecer en Rochlandén. Dado que ella tiene una hermana carnal en nuestro convento, se dirigió a nosotras pidiendo ayuda. El plan primero que se concibió fue que fuera acogida en el convento de las Carmelitas de Romor como hermana portera. Por eso, en nuestra primera solicitud, como en una segunda, se tuvo en cuenta que la priora del convento de Romo ...se dirigió en agosto a su excelencia... Entretanto, la señorita Stein... ...ha obtenido permiso para permanecer en Edge... ...hasta el 25 de diciembre de 1939... ...ella se ha familiarizado entre nosotras... ...en el servicio de la portería... ...y puesto que apenas si podemos prescindir de su ayuda... ...con gusto quisiéramos tomarla tan pronto como sea posible... ...como hermana portera en nuestro convento de Edge... ...como tal pertenece a la orden... ...y es por ella abastecida... ...así pues, no existe peligro alguno... ...de que pueda ser una carga para el público... ...la señorita Stein es católica... ...pero de origen noario... ...de ahí que para ella... ...no hay posibilidad alguna de regresar a Alemania... ...e igualmente... ...poca de que pueda permanecer en Bélgica... ...por ello, con sumo respeto... ...ruego sea concedido lo antes posible en interés de nuestra casa así como por filantropía hacia los apátridas el permiso de una estancia duradera en Holanda así como también el permiso de introducir el ajuar que se encuentra en Bélgica con profundo respeto hermana Teresa Benedicta de la Cruz y lo dejamos aquí por hoy Invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. Han escuchado Edith Stein, Camino de Conversión